0: La televisión, ese invento que literalmente domina la vida de casi todos los seres humanos, en cierta forma vendría siendo el resultado de la acuciosidad de un zapatero boloñés del siglo XVII. Todo comenzó cierto día en que Vincenzo Cascariolo hacía una de las largas caminatas ...por los alrededores del Monte Paterno... ...cerca de Boloña... ...y descubrió unas curiosas piedras. Eran muy blancas y extraordinariamente pesadas. Siendo aficionado a la alquimia... ...decidió experimentar con ellas. Nuestro insólito universo... Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Ya en su laboratorio procedió a pulverizar las piedras calentando al polvo resultante. Este, al enfriarse, resultó ser opaco, poroso y poco atractivo, así que lo dejó sobre la mesa. Aquella noche... Cascariolo, por casualidad, se había levantado a buscar un libro en su laboratorio, y fue entonces cuando notó algo insólito. De los terrones que había dejado en la mesa, provenía una extraña luminosidad azul-purpúrea. Pensando que la causa era que absorbían luz solar durante el día, para luego emitirla durante la oscuridad denominó a la materia lápis solaris. El asunto de aquella piedra solar llamó tanto la atención que hasta Galileo se interesó enviando muestras al científico Giulio Cesare Lagalle del Colegio Romano, quien experimentó con ella. A medida que la noticia sobre aquella materia que despedía luz, en realidad sulfato de bario, se esparcía por toda Europa, se avivó el interés por su propiedad lumínica, y en 1646 el jesuita Athanasius Kircher publicó un tratado acerca de la luz fosforescente que provenía de diferentes materias. En particular, llamaba la atención sobre una solución acuosa de intenso color azul iridiscente obtenida del extracto de una madera conocida como linium nefriticum. Dicha solución, por cierto, ya había sido descrita en 1565 por el médico español Nicolás Monardes, quien la recomendaba para el tratamiento de los riñones. Grimaldi, en Italia, así como Boyle y Newton, en Inglaterra, opinaban que la luz azul era solo un reflejo, sin imaginar que aquella luminiscencia era propiedad intrínseca de la materia misma. Y tocó al matemático y físico británico George Gabriel Stokes identificar esa propiedad. A partir de aquel hallazgo fortuito de Cascariolo, habrían de transcurrir dos siglos de investigaciones sobre la luminiscencia que eventualmente llevarían al descubrimiento de otros tipos de emisiones radiantes, tales como la ultravioleta e infrarroja. De allí la experimentación continuó progresando hasta que en 1897 la primera combinación útil del fósforo y un haz de rayos catódicos darían pie a la aparición del osciloscopio de Carl Ferdinand Brown. En los años 20, el llamado tubo Brown fue modificado y mejorado mediante el empleo de nuevos elementos fosforados catodoluminiscentes y también por métodos cada vez más perfeccionados para controlar la intensidad del haz de electrones que lo bombardeaba. Fue así como aquel tubo de rayos catódicos evolucionaría hasta convertirse en el quinescopio o tubo pantalla reproductor de imágenes. De allí emergió la televisión, invento que como ya lo mencionamos al inicio, en cierta forma derivó del interés generado en la Europa del siglo XVII por las propiedades luminiscentes de unas piedras blancas y pesadas halladas casualmente por un zapatero boloñés. Nuestro Insólito Universo. Email, insólitouniverso.com. Autor y productor.